1: to Quality Action Pod. It is Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer åtta. Vi spelar in den 11 januari. Så då kan vi säga välkomna till det första avsnittet 2018. Ja, kul. Ja, nu är det nytt år. Mm. Nya förhoppningar. Vi hoppas ju att de flesta där ute har haft en riktigt eller ja, riktigt skön helg, säger man så. Riktigt skön ledighet. Ja, sköna helger. Ja, de här som inte varit lediga då, som pluggat och jobbat. och. Ja... Hoppas de har haft det bra ändå, så att säga. Ja, lite helgkänsla. Mm, Kanske mm. fått någon liten pepparkaka av sina arbetsgivare. eller sådär, Så det kan vara så trevligt. Ja. Ja, vi hoppas alla haft det super i alla fall. Mm. Och då vill jag göra så här som vi brukar. Ta lite upprensningar. Så att vi redan här i början på det här avsnittet gör ett litet förtydligande gällande för buy and hold-portfölj. Och när vi då hoppas att den portföljen ska utvecklas med 15% i snitt per år mm. då räknar vi ju med att man återinvesterar eventuella utdelningar. Precis. Så, Mycket viktigt för att få den här ränta på ränta effekten. Ja, inga pengar ska eh, ligga fria eller tas bort utan det ska reinvesteras då i de här bolagen. Mm. Då hoppas vi på att vi ska kunna få det utfallet. Precis. Mm.
0: Nu såg jag faktiskt att eh, portföljen är upp 6% sedan vi spelade in avsnittet här för en månad sen, så att det har ju onekligen fått en bra start på den portföljen ja. men nu, nu är det ju... Som sagt, 18, minus, 18 år minus en månad kvar. Då. Så, så det, är,
1: det finns ja. ju lite tid kvar ja, att jobba ja, på. Ja. Men, men, ja, men, men, men vi är ju inte upp i 15 än. Nej, det, här hotellet, så. Nej, men det, det är väl den bästa tänkbara starten. Men ja, vi kan vara minus 6 när vi träffas igen. Ja, ja. Det vet man inte. Nej, det är en lång långsiktig portfölj då Mycket långsiktig. Ja. Men bra start. Mycket kul. Mm. Eh, vi får också frågan vad vi menar eh, när vi pratar om oss och vi- i, I podden. Mm, har vi, vi fått. Ja, och, och då är det ju så här då att eh, om inte det framgår tidigare och vi vill ju gärna vara transparenta i den här podden så jobbar ju vi på heltid med att investera i noterade och delvis i onoterade bolag. Ja, faktiskt större andel onoterat just nu. Ja, ja mm. och, men vi lägger absolut mest tid på noterat, <laughs> noterat ja, så får så är det så Ja, är det. Mm. och det här gör vi utifrån ett bolag som äger tillsammans. Ja. Och därför så pratar vi om vi, då är det och, vi ja. oss. och oss. oss. Så mm. det är det vi menar. Ja. Mm. Då har det klarlagt det. Mm. Bra, så vi har ett drykande färskt 2018. Spännande. Och då vet vi många andra poddar och bloggar och medier inom finans. Mm. Ska de göra en sån här framåtblick? Vad kommer hända under 2018 då? Och det tror inte vi på överhuvudtaget. Nej, jag slutar
0: med det för en fem år sedan. Jag var alltid tokfel nämligen när jag skulle försöka göra de här prognoserna
1: för börsutveckling. Så det har jag slutat med. Ja, ja. makro. Makro, mm. ja. Och då, då ställer vi oss bland per och Börjesson då. Denna gigant som vägrar gissa om viktiga saker som han på, omöjligt kan veta någonting om. Ja. Han sa väl här i, 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 nyligen att han, han vet ju att börsen antingen kommer att gå upp eller så kommer den gå ner, det det. eller så kommer den vara oförändrad, ja, så äh, det kan ju hända mycket Vi, alltså, skulle,
0: vi skulle verkligen försöka få hit Per H., alltså, snacka kvalitetsbolag, det borde ju vara en
1: match made in heaven, alltså Ja, för de som inte vet, Per H. är ju buffett och har skrivit minst en bok om Warren Buffett. Ja, fler, och, ja. eller fram- ja,
0: kanske en om Buffett, men ja, många om hur du, hur du gör din miljö. Mm, just det.
1: In, Ja, ja och, är, och är vd i Spiltan. Dan, ja. precis mm. så att, Som är ett framgångsrikt ja vi säger investment på lång ja. på på börsen och
0: jag var över i USA med honom som jag berättade här i något avsnitt och ja. han var eh... Ciceroon, ja. eh, ledare för den här årliga resan till berkshire stämman, det var det var kul, och mm, ja. Han, ja, är, men så, han har varit där 11 år tror jag, eller 12 år något sånt där. Ja,
1: som mm. man hör där kanske han om man har någon tandläckartid eller något sånt där, han vill, vill slippa undan. <laughs> så
0: kan man komma till Linköping istället, han har ju gått eh, samma utbildning som vi här faktiskt ja, ja. i Linköping så att
1: han kanske vill hälsa på sina gamla studentkvarter Ja, mm. ja, ja. Vi, är, vi sitter väldigt nära, ja. kan man säga. Ja. ja, här var härligt, eh, så att ro, roligt med ett nytt år då? Ja,
0: det, är svår, det där med att ge, prognoser som sagt har slutat med. Börsen går upp 8% i snitt, det är väl det man, mm. det väl det man vet. Ja. <laughs> Sällan det landar just på 8% och men ja. ja. Så att, det handlar väl om att löpande investera i kvalitetsbolag och ja, det är... Ja. Det, är, det är svårt att
1: ja, gissa. Vi, men vi vet ju ändå att det finns ju en stor oro där ute nu. Att det, det, vi är på toppen, mm. tycker många. Mm. Det här är en räntedopad högkonjunktur. Mm. Vi börjar se nedgång nu. Det är sänkta pris på fastigheter. Det här har vi pratat om. Mm. Eh, det, det är väldigt högt värderade börser, alla mått. Mm relevanta mot i alla fall visar ju på att nu är, nu är, det, nu är det högt. Det är högt värderat, visst. Den amerikanska börsen är extremt hög. Och, och,
0: ja, precis, men
1: räntan är också låg. låg så att, mm.
0: äh, det, är, det är svårt att hitta tillgångar som, som är riktigt köpvärda. Så, mm. så
1: är det. Och, och man ser ju att det är en brinnande högkonjunktur och då kan man tänka sig att jaha, konjunkturcykler, till och med vi som inte pratar makro mycket mm. vet ju mm. att konjunkturcyklerna finns och de, de är kom, där och de de problemet är bara att veta när det vänder. Men många tror att nu Mm. nu är vi på väg att vända och Sverige kommer vända tidigare än andra och så där. Vi, har, vi gick in tidigt i den här konjunkturen mm. och då kanske man vill leta efter branscher och så där som inte är fullt så konjunkturkänsliga som ja, industrisegment och sådär och då, då tänkte vi göra en liten spaning där idag då. Ja men det är kul och, 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 och vi försöker ju alltid hitta
0: bolag som kan styra sin tillväxt hyggligt eh, oavsett läge i världen. Mm. Så att det är ju något vi alltid strävar efter men, men visst det är ju i, liksom i nedgångsfaser på börsen och konjunkturen som de bolagen kommer till sin allra bästa rätt såklart. Mm. Men det blir ju lite
1: spelbolag här och, mm. och så vi tänkte kolla på idag. Ja, vi ska prata spel och gaming. Mm. Kommer tillbaka till den där begreppsförvirringen som finns där. Ja, precis. Så vi håller er i limbo. Mm. över vad, vad, vad menar de nu då? Ska vi, ska vi prata... –Om paradox eller ska vi, ska vi prata netten? Får ja. ni, det får ni se. Ja. Det blir lite av varje nämligen. Mm. Ja. Och eh, Agendan i övrigt för dagen är att vi ska börja ta en liten, en liten diskussion om aktuella händelser. Vi ska mm. försöka föra in det mer och mer i podden här. Mm. Eh, vi har hållit på en stund nu. Och, eh, Ett kvartal ungefär. Ja, mm. och, så Det finns del saker vi har pratat om tidigare där det har skett utvecklingar. Mm. Och det händer ju kontinuerligt saker i bolag. Uh, ja. Så försöka vara lite duktigare på att få in det kontinuerligt i podden här.
0: Ja, precis. Uh,
1: uh, och sen ska vi då köra en liten genomgång av några spel- och gamingbolag. Mm. Vilka är det då, Ola? Vi ska... Ja, vi har valt
0: ut fyra stycken här. Det blev oremligt att ta alla, men vi, <laughs> vi tog några här. Uh, Betsson, uh, Leo Vegas och... Uh, Net Entertainment och sen så har vi plockat in G5 Entertainment också som då är förstörelsespel och inte spel på casino och odds. Mm. Eh, men eh,
1: ja. så fick det bli. Mm. Mm. Eh, så det är vi redan mitt i begreppsförvirringen där men ja. vi, vi ska vara tydliga med vad de här bolagen gör sen så det, mm. blir, det blir bra säkert. Ja. Eh, citatet, lite visdom från eh, Peter Lynch blir det när, mm. det när det känns lite svajigt i konjunkturen. Hur ska man tänka då? Precis. Eh, och sen då veckans fråga ja. och det är en bra bit från våra, vår normala aktiepreferens. Mm. Vi ska nämligen prata preferensaktier. Oj spännande. Ja. spännande. Så där, mm. där är vi ju ute på hal ja. is. Ja här, här, här kommer jag räknar med att det kommer bli lite kommentarer kring det kan man säga. <laughs> ja nej. ja. Eh, och så innan vi drar igång på allvar då vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora men detta sagt vill vi också påminna om att historiskt över längre tid än 15-20 år slår normalt investeringar på börsen de flesta andra tillgångslag. tillgångsslag mm. Haha, lite aktuellt då mm.
0: eh, ja sedan förra avsnittet vi hade här före jul, vi hade lite frågeavsnitt här också i, mm. i, eh, i mellandagarna, mm. men eh, sedan dess så har dels, jag tänkte två stora bolag har kommit med nyheter,
1: eh, H&M kom försäljningssiffror här i december och, och sen har det varit en på, pågående händelse i H&M kan man säga ja. med den här enorma aktienedgången som det är kört storsida på eller precis, helsida på. Precis.
0: och sen mm. så har du idag försäljningssiffror från Pandora och kanske mer viktigt då en liten uppdatering om vad man tror om framtiden. vilken mm. ska vi ta först då Ja, vi kan börja med H&M. Ja, då kör vi H&M. Nästan en månad sen nu, faktiskt då. Men det blir så. Och det var ju Q4-försäljningen som kom in långt under förväntat. H&M har ju en historik med stor, väldigt fin tillväxt. Och nu kom man in på minus 4% i Q4. Och det är ju klart under förväntning, liksom. Både för mig och för de flesta, tror jag.
1: Ja, vi har ju som så många andra bara tänkt att nu gäller det att tajma in den här vändningen. Mm. Och det är ju det som alltid är det
0: svåra mm. eh, i kvalitetsbolag i tillfälliga svackor. Eh, visst, ibland kan det, är det inte säkert att det är en svacka utan att mm. det är något. Men Oriflame till exempel, vet inte om jag nämnt förut. Det var ju ett bolag som var kraftigt ifrågasatt för några år sedan. Eh, men där man har vänt upp rejält igen då. Mm. Eh, och den följer ju brutalt under några år eh, faktiskt, den aktien. Men vände och är upp ett par hundra procent tror jag. Mm. Sen botten. Så att, eh, men det är alltid svårt att hitta liksom, när vänder det för verksamheten. Eh, och eh, i HM, nu tycker jag väl att läget är att det känns liksom man får, man får avvakta och se här lite. Det är bättre att att eh, låta det här visa vart det är på väg än att vara aktieägare och sitta och titta på vad som händer, följa med som ägare utan liksom, ja, jag tycker man kan stå vid sidan om och titta på när liksom, försöka hitta någon form av botten för verksamheten. Mm. Eh, ja, det, det tycker nog jag är, är det rimliga i det här fallet liksom. Och eh, jag tycker det är nog inte online egentligen som har varit det stora problemet. Det kanske är för litet möjligtvis. Men det stora som jag ser är ju butik snarare mm. här. Eh, man får ju inte in folk i butikerna och det säljer, liksom, det säljer för dåligt. Eh, håller man på att tappa sin edge? Eh, det som har varit H&M-styrka genom alla år då. Mode till, bil- till lågt pris liksom. mm. eh, Är det en liten förtroendekris? Ledningskris här i H&M? Mm ja det är jag tror definitivt inte man ska räkna bort HM. Det, det, det tror jag Nej, också. det har
1: ju pratat om Ja,
0: och det har vi snackat om. Jag tror definitivt inte man ska räkna bort HM, men jag tror nog att det kan ta lite längre tid att få till en positiv utveckling i försäljning än vad de flesta har trott och vad jag har trott. Mm,
1: ja nej, men det så kan man väl säga. Ja, och det med e-handelssidan är, är ju två, två saker. Det är ju dels hur, hur de på något sätt har problem att verkligen få upp varv i sin egen satsning. Mm. Men sen är det ju då att alla andras satsning drar bort folk från deras butiker helt enkelt. Ja. Så det är den här dubb, du, dubbla effekten. Eh, så dels i frågan kan de få en tillräckligt bra e för att kunna kompensera på något sätt mm. och, och sen... Hur, hur intresserade kommer folk vara på sikt ja, på butikssidan? Och finns det andra marknader då? De här är ju globala, måste mm. vi komma ihåg. Mm. Finns det andra marknader där man då kanske kan vara lite offensivare istället? Och sen? Ja, och jag, jag tycker liksom... Jag tror de har rätt... De
0: ljuger inte, mm. ledningen i H&M. Utan försäljningen online går bra. Mm. Den växer snabbt om man har. Men man tappar så ruggigt mycket mm. i befintliga butiker nu. Och det gör inte Inditex mm. med Sara till exempel. Vad... Vad beror det på? Mm. Eh, det är inte så att det är något som slår rakt över hela marknaden här, utan det är någonting som HM har det tufft just med eh, just nu. Då. Mm. Eh, och ja, det erbjudandet är inte riktigt tillräckligt
1: attraktivt i dagsläget. I alla fall jämfört med inditext då som, mm. som växer. Ja, nej, men det kan ju. Sen har det varit mycket diskussioner om att det är arvssynden här som drabbar dem. Mm. Man borde ha sökt en vd utanför ägarfamiljen här. Ja, person. Ja, har svårt i sig. Men det är ju konstigt. Han var ju väldigt duktig när det gick bra. Ja, <laughs> ja
0: precis. precis. Eh, ja, De har ju kört stenhårt på att öppna nya butiker ja. här hela tiden. Och eh, funkar inte det så blir det ju såklart lägre tillväxt. Men ja. räkna inte bort H&M. Eh, så kan vi säga. Men, men just nu så kanske man ska... Ja, man kan nog titta lite och försöka hitta någon form av botten för verksamheten när det börjar vända till positiva siffror. Pandora. Ett annat case som vi tog upp här för någon månad sedan.
1: Och här har vi ju haft fingrarna i syltburken rejält, ska vi säga.
0: Det har vi definitivt. Och nu kommer man med, för, med omsättningssiffror och eh, marginalsiffror för Q4 och det var precis som väntat, eh, som jag hade väntat då. Det var väl något lägre än sin egen prognos men det var ju marginellt. Eh, med valuta så var det ju mitt i spannet. Mm. Eh, så det var inte alls det som gjorde att aktien är ner här idag utan det var nog snarare den här, eh, att man sätter en målsättning för kommande fyra år på 7-10% tillväxt. Och det är ju inte särskilt högt. Nu är aktien väldigt lågt värderad. Jämför man med H&M så kommer ju de från P20-25 mm. och tappar till nolltillväxt. Eh, här har du ju 10% tillväxt med P10. Mm. Så att det är ju två olika <laughs> situationer här i, mm. i Pandora och H&M. Mm. Eh, men för oss, alltså, jag tycker resultatet Q4 och så som vi har trott inledningen på 2018- det blir säkert som vi har trott ungefär. Mm. Men just 7-10% tillväxt över fyra år nu- Per år, det är ju för lågt för oss för att vi ska tycka att det är en bra aktie att, att äga och, och få en bra avkastning på.
1: Ja, nej, det är två saker. Det ena var ju att eh, den här nyheten för den som är ute och letar nu, den sitter inte riktigt ihop med nyheten om försäljningen utan den är i samband med information om kapitalmarknadsdagen Just det. som är den mm, sextonde ja. på tisdag och då kanske vi kan få lite, få lite förtydliganden för det är ju väldigt konstigt, och det här har vi ju naturligtvis diskuterat under dagen här, mm. varför man inte kommer in, man har inte haft så här långsiktiga finansiella mål tidigare. Nej, man
0: right? guidance på ett år har man ju Och när man då
1: ska starta upp det då lägger man ett fyraårigt mål mm. och inte klarar av att tänka att ja, 10%, mm. utan 7-10% mm. då, då måste man ju ha börjat diskussionerna i, mm. i, i det här ledningsrummet någonstans mm. Mm. och, och tyckte att nej men 10% det kan vi ju inte säga. Nej det är liksom för högt. Vad så är
0: det de ser? Ja. <laughs> eh, nu säger jag 7-10% tillväxt och mm. de, de, Pandora har ju en historik med att ha prickat sina prognoser mm. väldigt bra. Man har varit väldigt nära dem varje mm. år så att det har inte varit några stora avvikelser. Eh, så... Gör man det fortsättningsvis här, säg då 8% kanske i tillväxt med P9, 10 och den här kass, fina kassaflödet man mm. har, då behöver det inte alls vara en dålig investering på fyra års sikt eh, Pandora idag. Eh, men för oss som söker de här bolagen med 15, gärna 20% mm. eh, vinsttillväxt per år till mm. ett rimligt pris, då blir det lite för lågt. Mm. Så att vi har ju fakt- Vi har lämnat den här aktien idag mm. eh, Har vi gjort eh, De som följde vår, vårt köp här För en månad sen Eller två när vi tipsade om det Är väl plus några procent ändå mm. Även efter dagens nedgång Men eh, ja det, det är så ibland mm. Mm. Det är, Vi hade inte i det korta perspektivet Utan det här var snarare deras långsiktiga guidance Vilket de aldrig har gjort förut Släppt en mm. så lång långsiktig guidance
1: mm. Mm. Och vad vi ser om de om de håller fast vid den, mm. skulle de uh, nyktra till här och ja, det hitta, kan vi... hitta lite nya tillväxt. Ja. Kommer de in, med,
0: kom de in 12-14% procent mm. i
1: tillväxt kommande två år här, då ska ju aktien upp. Mm. Ja. Så är det ju. Mm. Ja, är det spännande. Det ska bli mycket intressant att höra vad de måste säga på sin kapitalmarknadsdag mm. i alla fall. Absolut. Ja, det var lite aktuella ja. lite aktuella bolagshändelser där då. Mm. Och så går vi över på det här eh, spel- och gaming-specialen kan vi väl säga. Eh, fyra eh, intressanta, för oss intressanta bolag, det finns ju massor med jättefina eh, bolag där ute nu inom spel då. Då ska vi säga, med spel kommer vi här nu då mena spelbolag som jobbar med casino och poker och oddspel om pengar och då är det ju typiskt de här bolagen som Betsson, uh, Kindred. Mm, ja, exactly. och, och de va? Mm. Eh, när, när vi då har Spel som vi, man pratar om för. <laughs> alltså förstövselspel. Donkey Kong Donkey Kong och sådana ah, grejer. Ah, okay. Det kallar man ju numera för gaming. Mm. Och då blir det gaming va? Ja. Så när vi säger gaming, då menar vi saker du håller på med för att det är kul. Och du kan tänka dig att betala pengar för att få eh, hålla på och leka med Candy Crush Saga eller någonting sånt här i din mobil. Eller mm. jaga terrorister i din PC eller någonting sånt där mm. för, för
0: mig är det ju dock oerhört... Ja, det, det är på något sätt väldigt... Många spelar för att de tycker det är roligt och förrörelse, mm. så att oavsett vad, liksom mm. om du spelar för pengar eller om du betalar pengar för att få spela mm. det, ja, det, det är liksom, det är jäkligt <laughs> väldigt lika mm. på något sätt men, men marknaden gör ju en oerhört hård skillnad här mm. eh, och framförallt PC, då köper du ju ett spel mm. och sen har du inga mer utgifter för det utan du, sen spelar du, mm. liksom Counter-Strike eller vad det nu är så. Ja.
1: Ja. Mm. Nej, så, så ja. är det ju ja. Och då ska vi då eh, Börja med Betsson här tänkte vi ta upp då mm. Det här är ju ett, ett spelbolag Som bedriver online-spel Om pengar inom casino eh, Odds då, främst på sportevenemang men mm. Man kan väl spela på Olika event inom Kungafamiljen Och Melodifestivalen och allt möjligt misstänker jag också ja. Och så, och poker på nätet då, det här bolaget är uppbyggt med jättemånga dotterbolag och varumärken och förutom Betsson kan man väl säga de äger Nordic det är välkänt, mm. och Sverigeautomaten och många fler.
0: Ja, man har ju en eh, ganska tung förvärvs, eller tung, man har satsat hårt på förvärv senaste åren eh, och har ju också expanderat sin, tagit in pengar, lånat pengar och förvärvat eh, Bolag. Det är mycket så man har byggt sin tillväxt senaste åren. Tidigare var det mer en en tillväxt i Betsson.com och en organisk tillväxt om man säger så. Betsson har ju tappat ganska hårt faktiskt på börsen senaste åren. Man är ju på tre års lägsta nu faktiskt. och ja, det är väl mycket för att man har tappat dels organisk tillväxt, man har försämrat balansräkningen och det man är dels i eh, marknader som är fortfarande är icke-reglerade mm. har man en stor andel av sina intäkter från. Så att det är en hel del osäkerheter, marginalerna har man tappat också en hel del. Eh, så att det finns mycket osäkerhet här. Man har hälften av omsättningen i Norden och i Norden så Sverige är ju inte reglerat än, kommer ju då och det är egentligen bara cirka 25% av Betssons insekter som är på reglerade marknader totalt sett. Man har mycket i Holland och Holland har inte kommit ut med sin skattelagstiftning hur den ska bli och licensförfarandet, så att eh, det är också en osäkerhet i Betsson. Eh, Turkiet har varit en stor snack i Betsson, mm. länge osäkerhet eh, den tycker jag dock är väldigt överdriven just nu, Turkiet står för 8% just nu av Betsons omsättning, så att eh, Nej, Turkiet, den känns inte super... Det, det, det är inget jag oroar mig för jättemycket. Det är snarare Sverige och Holland som står för en stor del av Betsons intäkter. Vad händer där och hur kommer det påverka Betssons marginal och så? Mm. Eh, men Betsson handlas nu till P10 någonting. Eh, det är väldigt lågt. Eh, man kan tänka sig uppköp. Det är ju en konsolidering i branschen. Mm. Någon skulle vilja komma åt alla deras varumärken eventuellt. Bolaget har en fin historik även om den organiska tillväxten har tappat ganska mycket senaste åren. Man har en direktavkastning nu på kanske 4-4,5% skulle uppskatta i innevarande år. Ja, man har som sagt förvärvat en del och tagit upp lån så nett och skulden är uppe på 1,4 miljarder nu här. Så den har ju försämrats. Det här blir lite... Det är ett, en, en, en lågt värderad aktie, men jag förstår varför marknaden värderar den lågt. Mm. O- uh, osäkerheter? Os- det är väldigt mycket osäkerheter i Betsson. Holland, Turkiet, spellagstiftning Sverige. Uh, vad händer med den egna organiska tillväxten? Mm. Kassan har sinat, man har skuld istället. Så att, det är mycket som gör att den hamnar till mm. P10 nu- uh, Betsson kan mycket väl vara ett jättebra köp på sikt här. Eh, mm. Men jag förstår varför marknaden värderar det till P10 idag mm. för det är väldigt mycket osäkerheter.
1: Men det kanske är rimlig värdering just nu då? Ja, eh, det är väl det. Det mm. det. är det. Jag, 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 jag tänker, de är ju, det är ju väldigt, de är väldigt tydligt förvärvsdrivna nu. Det är ja. ju till och med så att de beskriver sin affärsidé som att mm. förvärva mm. till sig nya plattformar och nya marknader och sådär. Ja. Och då är ju ju frågan, hur duktiga har de varit i integrationsledet? Har vi någon koll på det?
0: Ja, svårt att säga, men... Ja, nej, jag vet faktiskt inte. inte det, nej Det kan inte vara himla
1: stormande för då borde det se lite annorlunda. Ja,
0: precis. Och eh, några exempel eh, vet jag ju här. Och senaste rapporten pratar man om senaste förvärvet som inte hade blivit så där eh, jättelyckat mm. integrerat. Så att eh, de har kanske inte, det kanske har blivit lite för mycket. Eh, mm. Det är för spretigt liksom. Eh, men som sagt, väldigt många... V- liksom varumärken man äger och sådär. Så ja, till P10 så, så ja, ja, kan vara, kan vara ett, ett intressant köp på sikt här, faktiskt. Mm. Men som sagt jag förstår varför det handlar så lågt.
1: Ja, det kan ju, vi får se vad som händer efter rapportperioden eller de kanske kommer ner lite till till ja, det, ja, Absolut. Det, men det, det kan ju också bli världens köpläge om ja, det...
0: man får ju hålla koll där och se liksom mm. lite när... Ja, nu är jag Pontus, försöka... Pontus är tillbaka som vd också. Mm. Man har ju haft lite turbulent där på mm vd-posten senaste åren och det kanske har med det här att göra att det inte har gått så där riktigt mm. som de hade velat. Men Pontus är tillbaks nu och han är ju liksom lång och trogen Betsson-ledare. Mm.
1: Vi får försöka komma ihåg och kommentera rapporten när den kommer här. Om, ja, får vi göra. Om Några veckor. Mm. Mm. Eh, sen har vi då en, en kompis eller ska vi säga en verk- branschkonkurrent till Betsson Leo Vegas. Mm. De erbjuder ju spel inom samma områden och på samma plattformar som Betsson men de har varit tidigare på mobilapplikationer, så att kunna spela från sin mobil eller padda.
0: Ja, precis. on the go Om vi då säger att Betssons tillväxt har tappat senaste tiden så har ju Leo en extrem tillväxt eh, senaste åren Han har vuxit med 80% per år senaste tre åren. Mm. Här har vi ju ingen lång historik att hålla oss i. Nej, 2012. Vi... Ja, något sånt. Vi, vi gillar ju Kom. det här med tio år. Mm. Och på tio år ser ju Betsson väldigt bra ut. Historik, mm. även om sista åren är sämre. Här har du tre år. Fantastiska. Men det är väldigt svårt mm. att säga- vad är den långsiktiga tillväxten i Leo Vegas. Men väldigt fint nu. Och jag, jag har en uppfattning om- liksom att de är väldigt duktiga. Ledningen är duktig och- eh, man gör väldigt bra grejer. Eh, de har bland annat- jag, jag gillar deras redovisning. De har en graf- där man- eh, Plottar eller kan följa EBIT-marginal och marknadsföringskostnader i procent mm. av intäkter. Då, så att du hela tiden ser desto mer marknadsföringskostnader i ett kvartal, desto lägre EBIT-marginal. Mm. Så att man ser att när de drar på med marknadsföring så går marginalen ner. Så att du förstår hela tiden. Eh, tillfälliga nedgångar. Att det har med, med marknadsföring att göra och inte något annat de mm. håller på med va? så Så den typen av grafer är ju, ju illa jag. Ja,
1: jag tror att eh, lyssnarna har observerat att det är en del marknadsföring för eh, spelbolag. Ja, extremt. extremt <laughs> Framförallt i Sverige som är Nej. helt. Eh, här det är ju, helt, Nej, det är ju... vilda undrar vad som skulle hända med, mm. med medie. Sverige om den, om den finansieringen- eller ja. den reklamen drogs tillbaka. Drogs tillbaks ja, alltså. jag
0: såg ju den här dokumentären- om eh, spelbolagen här på... Mm.
1: Det är bland annat som fick sin rejäl ja, det, var det var ju väl, TV4.
0: Var det TV4? Mm. Det var ju Leo Vegas var med också, tror jag. Ja. Men, men då körde man ju det här liksom- och, och pratade spel- och det var någon som hade förlorat. Man hade spelat bort sitt eget företagspengar- eller vad det var liksom. mm. Det som var mest... Ja det är ju tragiskt jättetragiskt mm. såklart men det, det som jag reagerade på mest var ju att TV4 om det var i eller efter ja, det var el- i också ja Slängde in reklam för Leo Vegas då under det här granskningsprogrammet. Mm. Nej, det är ju liksom, det,
1: det dumt. Dubbel- de, de vill väl naturligtvis visa att de är extremt oberoende och att de inte har en aning om vad det här gransknings. granskningsprogrammet men, uh, men, men ska ju, handla om. Det, och så känns, där, men- det känns ju lite så där. Liksom. Ja, men, men det blir visst,
0: lite k- dubbelt. Rugga intäkter som Media Sverige har från, mm. eh, från de här bolagen eh, faktiskt. Mm. Så är det ju. Mm. Och dessutom eh, stora delar av ja, liksom Handelsbanken, Nordea, mm-hmm. SEB. Alla de här rober, det är ju stora pensionsfonder som är ägare i, i om det är Kindred eller Bets. Alltså, mm. så att alla är ju med i syltburken här, men ändå så ska man, det är lite dubbelmoral där.
1: Mm. Ja. Nu leder jag ut dig på er, er ja, ägare Vi ja, pratar precis. ju också alltså, att de är väldigt duktiga på att visa upp sin marknadsföring kost, mm. marknadsföringskostnad kopplat till sin ebit. marginal Ja, precis ebit,
0: ja, ebit ja, precis kanske ebit ebita, mm. eh, de, de, de följer det och som man kan se över tid du får ju då en förståelse för att oh, det var därför marginalen gick ner just det här kvartalet för man har dragit på med marknadsföringskostnader de marknadsföringskostnaderna kommer leda till intäkter även framöver men då kanske man inte drar på att ha samma procentuella marknadsföringskostnader mm. vilket gör att marginalen går upp i framtiden mm. då. Så att väldigt bra graf. Hur hittar man den då? Man går, den, kör med den, den kör de i alla kvartalsrapporter. Alla kvartalsrapporter.
1: Mm.
0: Mm. Borde fler ha tycker jag. Mm. Här är det också cirka 25, precis som Betsson, ungefär 25% på reglerade marknader. Så det är fortfarande 75% som ska upp till rakning så att säga, mm. eh, vad kommer hända där, vad blir, Sverige har man väl sagt 18% i sån här spelskatt då eh, mm. f- och då ska de då liksom få en licens va, eh, men det är ju en osäkerhet i hela den här branschen just nu och många bolag i branschen har ju faktiskt tappat en hel del, inte Lio faktiskt men många har tappat jag uppskattar och jag har sett lite prognoser för nästa år, eller nästa år det är ju 2018 mm. ja, det där är också en effekt ja. som vi har pratat ja. lite om just det här att man kan nu redan säga innevarande år vilket ja. gör att allt ser lite billigare ut och mm. den här årseffekten då ofta är januari mm. när man liksom ah, men det, är innevar- alltså, det är ju billigt va. Mm. så att ja, det är det nu. 2018 eh, P18 på innevarande år då mm. får vi säga Eh, och det är ju inte så där superdyrt om man växer med 80 procent. Nej. Nej, det är det ju verkligen inte. Eh, men ja, ja, man har gjort ett jätteförvärv här, Royal Panda, som är en stor del av tillväxten under 2018. Mm. Det kommer stå för en stor del. Och, ja, vi snackar ju Betsson här nyss, och förvärv är det är inte riktigt samma sak som organisk tillväxt. Det finns alltid en riskfaktor där, så att säga. Mm. Uh, så att jag vet, det
1: är jättesvårt. Och kommer ju med uh, annan kostnad också. naturligtvis.
0: Kommer med, visst, precis. Och man har en nettoskuld helt plötsligt. Mm. Uh, och man har haft en kassa förut. Så att, uh, ja, jag vet inte. Leo Vegas, P18, uh, ja, det är väl varken Buleberg,
1: jag tycker jag. Uh, mm. Det är <laughs> där den ska ligga, kanske. Ja, ja, så den tycker vi förtjänar en betydligt högre värdering i alla fall det kan Nä, vi säga. Ja,
0: jag, ty- jag, jag tycker jag tycker att P18 är fullt rimligt för ett bolag som växer så snabbt, men mm. eh, ja, jag tycker det finns risker också, så att jag, jag säger ju jag tycker mm. inte egentligen vare sig, att den är köpvärd. Ja,
1: en, de, en del risker som man slår rätt hårt med mot Betsson, de finns naturligtvis i Leo Vegas, ja, ja. Tror Jag tror att de känner jättemycket på att de är nyare ja, och ja, yngre absolut, och anses alltså, fräshar och heter och alla de här livsfarliga grejerna som vi försöker akta oss.
0: Båda har 75% av sina intäkter på oreglerade marknader. Mm. och ja, Men tillväxt, det har vi mm. pratat om många gånger. Och det är Pandora, som vi nämnde här tidigare. Oerhört viktigt med tillväxt för att få mm. en bra kursutveckling. Eh, framförallt vinsttillväxt såklart. Under en kort period kan du till och med gå jättestarkt på, på bra omsättningstillväxt. då. Mm. Men eh, ja... Nej, så än så länge har vi väl inte hittat något
1: riktigt klockrent här tycker jag Nej, Nej. men då går vi ju glatt vidare till en liten hybrid här kan man säga då, Net Entertainment och det här är ju en luring då va för de tillverkar ju spelen som spelbolagen tillhandahåller då främst inom kasino är ju deras eh, stora paradgren. Eh, det är olika typer av digitala enarmade banditer eller videoslots skulle de väl säga själva misstänker jag. Mm. Eh, och de kan ju vara väldigt avancerade de här, de behöver ju inte ens nästan se ut som klassiska banditer, de här hjulen som snurrar och så ska man få tre eller fyra i rad eller vad det mm. kan mm. vara. Ja, nog, det var nog länge sedan man så, jag såg någon som fysisk apparat, men ja, de finns ja. säkert där ute fortfarande. Sverige och i Las Vegas. Ja, ja. och står väl på lite pizzerier och sådär. Ja, det, ja, det de kan säkert. Finns. Jag har inte, Nej, jag bara det, inte sett det ja. på väldigt...
0: Nej. Det, det är, väl... är väl inte de som sitter och kör uh, den typen av
1: ja, spel på kä- pizzerian. Käkar, ja, men jag käkar ju pizza så jag borde jag <laughs> <något>. <laughs> Ja, det gör det. Ah, <laughs> eh, så är det ju, va? Ja, eh, vad tror du, eh, ja, du de här då? De här tillhör ju alltså spel om pengarindustrin trots att de tillverkar ju video, ja, det är, videospel. Det, här, det är ett mjukvarubolag, yep. så kan vi säga. Det Definitivt. är ett mjukvarubolag, mm.
0: inte en operatör då, som, som Betsson och Leo Vegas, utan det här är ett mjukvarubolag men de får royaltys på operatörernas vinster. Mm. Från spelarna eh, då? Mm. Ja, man sköter hela upplägget kring ett kasinospel eh, och sen så Får man helt enkelt eh, en andel av mm. det operatörerna tjänar på det här spelet. Eh, så en väldigt skalbar och fin eh, modell såklart. Eh, och det här är ju ett tydligt tillväxtbolag. De har ju vuxit fantastiskt fint 30% per år i snitt. Mm. De senaste tio åren. Och det är inte många, det är inte många bolag där ute som, som har 30% i tillväxt över tio år. Eh, I år är dock tillväxten cirka 15% faktiskt, eh, eller i år, 2017 får vi säga, då mm. om vi ska säga innevarande då på 2018. Ja, Så 2017 cirka 15%, så det har kommit ner en hel del, aktien har tappat ganska mycket faktiskt. Eh, eh, ja, jag, jag uppskattar att 2018, det ligger ett PE på kanske 20-någonting för Net Entertainment och... Eh, Man kanske kan växa med 15-20% framåt, inte de här 30 skulle jag tro. Man har ju nettokassa och man är relativt konjunkturokänsligt. Och med 15-20% tillväxt framåt så tycker jag P20 det är rimligt liksom och jag... Jag tycker det, det känns som ett, ett vettigt köp. Man får 4% direktavkastning här också och med tanke på stabiliteten i intjäning så ser jag den som väldigt trygg. Mm. Eh, visst kan marginalerna kanske sjunka något framöver för om operatörerna tappar på grund av högre skatter så kommer ju deras royaltisk gå ner. Mm. Till viss del, men man har en stark tillväxt, man har börjat sälja i Latinamerika, USA har börjat öppna upp för lokala spelagstiftningar i enskilda stater mm. där man har börjat sälja nu. Så att det finns väldigt mycket att växa på, man har ju en tyngdpunkt på Europa såklart, men Asien,
1: USA... Men det, är, det är viktigt att förstå att de här, det är ju lite hackar och spadar igen ändå. Är... Precis, precis. Det, vi älskar ju dem. Mm. För att eh, Betsson kanske skulle ha det fruktansvärt tufft att ta sig in på USA-marknaden. Mm. Eh, kan bli förhindrade både av konkurrenter och av eh, myndigheter och så vidare. Medan de säljer ju bara utrustning till de här bolagen som mm. förmodligen kommer dyka upp i USA vad som än händer. Så de kan ju lika gärna sälja sina grejer till ett amerikanskt bolag som mm. till ett bolag som är... De behöver dock
0: licens, ja. mm, men eh, det är definitivt hackar och... Det är den typen mm. av ett mjukvarubelag som levererar mm. till operatörerna. Eh, ja, det, vad ska man säga här? Det är väl det, det är något bättre än operatörerna tycker jag, absolut. Jag tycker att det känns intressant här nu med tanke på att du ändå har den här fina historiken och stabiliteten i tillväxt. Den kanske inte är klockren, men... Eh, Intressant på nuvarande nivåer med tanke på den fina historiken och bra tillväxtpotential även framåt. Man man lägger ju bara på nya kunder, man tappar liksom nästan aldrig utan man bara ackumulerar på mer och mer va så att... Ja, mm. jag tycker den känns
1: hyggligt. Och det finns naturligtvis väldigt konkurrens på den marknaden med. Det ja. finns konkurrenter. Och Evolution så, så att, Gaming har ja. ju kommit in och, och, och tagit mycket på live. och sådär. Så det att, finns säkert andra på, på andra i andra delar av världen som jag inte känner till just nu. Uh, så det är klart att de inte de lyckas leverera de intressantaste mest attraktiva, framförallt sådana här digitala enanbande banditer då. Ja, då kan det ju bli, bli jobbigt. Men de har ju visat som är då ju kvalitetsbolag ju. De kan det. Mm. De har gjort det och gör det år efter år efter år och släpper nya Precis. titlar som funkar.
0: Och det där har vi fått frågor om eller vi har pratat en hel del om kanske inte i podden men just det här ja men hur vet vi att de ska, ska lyckas framöver? Nej det vet man ju inte. Mm. Det vet man ju aldrig. Men ett kvalitetsbolag, det är därför vi vill ha en historik Sannolikheten att du fortsätter göra något väldigt bra om du har gjort det i tio, tjugo år är ju mycket större än att du helt plötsligt skulle plumpa från ingenstans. Mm. Liksom, det är snarare det här att ett dåligt bolag skulle bli ett bra det är ju, alltså just den här om att, du, att det ska gå åt motsatt håll det är mm. mycket mer osannolikt än att naturligt... det fortsätter som det alltid har gjort
1: va? och så... de är ju redan inne hos, hos alla de här ja, operatörerna ja. Så ja, de, de har ju liksom bokade ja. möten ja. och sitter och diskuterar ja. hur ofta som helst, vad händer i framtiden och jobbar vi med det vi har och så vidare och de har spellicenser i de här länderna alltså det är ju en
0: moat här mm. Mm. det är ju en moat mm. som de har Mm. Eh, om vi nu kommer tillbaka till vårt mm. eh, frågaavsnitt ja. här. Eh, här har du ju verkligen en, en, en valgrav mm. Det är tufft för konkurrenter att ta sig in här. Mm. Nettent är liksom ledande här. Mm. Så att, ja, jag tycker tp 20 känns det... Mm. Det är aldrig billigt med P20 klart mm. Men äh, det känns ändå intressant tycker jag. Ja. Och kommer, kommer, de här, kommer de här att dyka upp i slutet när vi berättar vilka bolag vi äger, Ja vi Ja, lite grann faktiskt där har vi tagit den, mm. eh, köpt in
1: oss faktiskt. Mm. Mm. Spännande. Mm. Eh, G5 Entertainment tar vi eh, som sist i den här kavalkaden. Mm. Eh, de här tillverkar free-to-play mobilspel men en mål, målgrupp som är kvinnor över 35, tycker vi är jättekul. Mm. Eh, stora titlar är Majong Journey och Hidden City. Och affärsmodellen då, det här free to play, mm. för den som inte är inkörd på mobilspel, det betyder då att man betalar ingenting för själva spelet utan man betalar för att få tillgång till vad jag har valt att beteckna som fördelar. I spelet. I, i spelet fusk, helt enkelt. <laughs> man, nej,
0: Du är för dålig. Ja, <laughs> ja,
1: du ja. Är för dålig. Nej. <laughs> Många av de här spelen är ju designade för att man ska man får en, he- en, man får en bättre spelupplevelse. Det går att spela spelen utan, mm. men du får en... En bättre och roligare spelupplevelse om, om du köper till någon. För några hundra spänn i månaden. Ja, det är så... Kanske inte mycket. Kan vara... men, men
0: liksom. Ja. Lite små, små pengar. Mm-hmm. Men en hundra lapp eller något så, så gör det spelet lite roligare. Och eh, du kan få lite bonus features ja. kanske. Lite jag
1: testade det här Majong eh, Görny för att se vad det var för någon vecka sedan. Mm-hmm. Eh, och då, då var det någon feature där som var ganska given. Där man. Eh, det blev, man, man har ett berg av Majong-brickor där man ska hitta eh, lika. Och då. Om var man tvungen att ha några slags glasögon eller vad det var för att kunna okay. få en bättre blick över vilka som har en, t- har en chans att hänga ihop. Och då, jag tror att den okay. jag tror att jag hittar vilken feature det är som folk är beredda att betala för. <laughs> ja, ja, precis, ja, precis. Den lär de ha lite den, sälj på. Ja, Den har de sälj på kan okay. jag mm.
0: Ja, nej men uh, jag testade Pirates and Pearls tror det mm. heter. Deras nya three to match. Three, alltså, tre okay. i rad. Candy det, Crush. Det är ju deras uh, ja, precis. Mm. Candy Crush varianten, varianten precis. Mm. Och det, de har ju varit väldigt stora på eh, den här eh, hidden object eh, marknaden. Det här är ju oerhört svårt för dem som inte för det första App Store eller Google Play laddar man ju ner app med spel mm. och sen så finns det ju massor av olika typer av spel eh, och det här är ju då något, de är väldigt stora på hidden objekt. det vill säga att du ska hitta föremål i någon miljö med inte stressigt och du kan sitta hemma och ta det lugnt och, och så va. Eh, så föra någon story vidare då när du hittar de. Ja, här? Ja, precis så får du någon story och det är liksom en, ja, så trevlig upp, trevligt uppbyggda miljöer och så. Eh, men det här nya spelet som de har släppt är ju då som Candy Crush Saga. Mm. Eh, liknande va. Men det är förstörelsespel och de här hidden objects är tydligen väldigt populära bland kvinnor över 35 då. Det passar väl den typen av målgrupp kan jag tänka. Mm. Eh, det här är ett bolag som jag har faktiskt ganska lång historik på. Jag tror jag har åtta år där. Det är svårt att få riktigt lång historik på den här typen av mm. <laughs> eh, snabbväxande teknik. Eh, IT-bolag mm. eh, har ju inte funnits sådär jättelänge. Men jag har åtta år och man har faktiskt vuxit med 75% i snitt över åtta år. Eh, det är ju också fantastiskt eh, tycker jag. Och det här är ett lönsamt bolag med nettokassa. Eh, vad vi gillar. Mm. Ledningen äger ju mycket aktier. Eh, det bör vara en konjunktur- och känslig bransch Tycker jag
1: eh... Ja vi har diskuterat det lite Och då hamnar vi i sådana här otrevliga makrodiskussioner Men man kan ja. väl tänka sig att har, Vi är alldeles uppenbart i en brinnande högkonjunktur Att folk gillar att spela deras spel mm. det, det, då, det, det ser vi och då mm. mig, ja, Vad skulle hända i en lågkonjunktur då mm. ja, Vi vet ju att folk kanske får lite mindre pengar Men många får ju mer tid då <laughs>
0: Ja, med Ja precis och någon hundralapp du vet, ja, ja. Folk röker ju trots lågkont Alltså det är ja. mycket som jag ska, jag ska åtminstone spela det här roliga spelet det, det ska jag göra Jag kanske inte går ut och äger ett ja. på restaurang Eller jag kanske håller inne med den här
1: nya bilen Eller vad det nu är va För det är jobbiga för oss är att vi, vi... De har ju inte funnits tillräckligt länge för att vi ska veta vad som händer med de här lågkonjunkturerna. precis, precis. Eh, men
0: ja, jag kan tänka mig att det är relativt konjunkturårkänsligt. Och det är 7-8 miljoner användare, mm. så det är ju lite mindre summor utspritt på väldigt många, va? Eh, mm. Så att, ja... De har licensierade spel och egna spel. Man började faktiskt med väldigt mycket licensierade spel. Det andra har utvecklat och sen så säljer G5. Man marknadsför det här och säljer och sen så tar utvecklarna en royalty på intäkter. Mm. Och det där har väl varit en viss osäkerhet och är Uh, nu köpte man faktiskt ut ett av sina största spel de senaste fem åren The Secret Society uh, från en utvecklare uh, där man hamnade i en twist om rättigheter mm. uh, och det, det är ju väldigt, alltså, den typen av förvärv är ju väldigt bra det tar ner osäkerheten och man får alla intäkter själv framöver. Och sen de gjorde det här, den här nyheten, förde fram den för några veckor eller någon månad sedan så ser jag att man har lagt liksom det, det spelets eh, resultat på olika sidor har gått upp. Så att det, det säljer mer helt enkelt. Man tjänar mm. mer på det nu. Så att förmodligen har man flyttat över mer om marknadsföring mot det här spelet mm. sen det blev ett, ett spel. G5-spel. Va? Mm. Eh, det är min tolkning. Deras största spel just nu är By Far Hidden City och det är ett licensierat spel. Så där har man ju då royalties till det här bolaget som har utvecklat det. Det ska man komma ihåg. Men så har det varit mycket. Det som dock är viktigt att komma ihåg här är att... G5 utvecklar mer och mer egna spel så att procentandelen egna spel växer nu och framförallt när man har köpt The Secret Society så tror jag den, den andelen kommer att öka och det minskar ju risken i G5 också.
1: Hur, hur är det med det här tre radspelet då som var nytt nu? P- Pirates har eget mm, också och Majon Journey tror eget. jag eget. Det eget ja. Ja. Så att, men Hidden City som jag sa det största,
0: mm. det är licensierat och det är en osäkerhet. Eh, marknaden uppskattar man växer med 15-20% per år. Så om man är bra här så har du en väldigt fin tillväxt. Så kan man säga. Är du bra så kan du såklart då ha klart högre tillväxt än så. G5 driver ju nämligen också sin tillväxt med använda förvärv. Det vill säga att man marknadsför sina spel i andra spel. Mm. är ju det vanliga då. Och på det sättet får man Nya spelare är intresserade av, av det här spelet man försöker marknadsföra. Eh, och det där gör man lite stötvis. Man, man trappar upp det där. T- liksom, desto mer intäkter man har desto mer trappar man upp använda eh, användarförvärven. Och driver ytterligare tillväxt. Så istället för de här 15-20% per år som marknaden växer så har GFN vuxit cirka 75%. Då. Eh, och under Q4 nu så växte man nästan 100% här i omsättning eh, har man kommit ut med ett pressmeddelande nu men man flaggar för att man har ökat användarförvärven ganska mycket. Eh, och så var det även 2016 Q4 att man drog på ganska hårt med användarförvärv i slutet på året när man tycker att det är som mest gynnsamt då mm. när många spelar och Iphone släpper en ny telefon, folk laddar, aha, vad ska jag ha för nya appar på min nya telefon här. Och så, så just i Q4 och Q1 är det väldigt bra tydligen att göra den här typen av marknadsföringsåtgärder. Nu fick
1: jag ju nästan en makrospaning i huvudet här men nya telefoner kommer ju med väldigt, väldigt mycket mer minne. Mm. Det blir ju mindre och mindre viktigt att, att liksom hålla på att tänk, tänka efter. Vad ska jag ha i min telefon? Den blir full eller att du vet sedan den var förra. Ah. Åh nej, hade jag lagt ner den här spellistan och alla de här bilderna. Det blir ju, du får ju mer och mer minne för pengarna och i de nya telefonerna. Så det. det borde kunna vara positivt för de här att folk inte är lika, nej, det är, jag bara tar hem. Ja. skiten nog i den kan ligga kvar där jag behöver ju inte ta bort den Nej precis. Och sen, ja, men den låg där, det var så dumt kanske inte var precis, jag vet inte, det, precis. Lite så... det är möjligt, möjligt. Men, eh, ja, men så är det säkert, det är det säkert. För spelen där
0: ju också bli kraftfullare men mm. det känns ju som att när man tänker på sig själv så har man inte varit nära den där gränsen senaste telefonen men mm. det, där var man ju alltid uppe på nosa ja. för rutin, liksom. eh, ja, nej men så att jag tror i Q4 vet man omsättningen till, jag tror marginalen kan vara klart sämre än i Q3 på grund av just användarförvärv. Men det är lite som vi sa i Leo Vegas. Man får Men tänka... det kan
1: man se som en vanlig, vanlig, ja, vanlig marknadsföringskostnad. Marknadsföring, investeringskostnad ja, för framtiden. Ja,
0: ja. Mm. Så att om marginalen, som vi sa i Leo Vegas, sjunker marginalen ett kvartal på grund av marknadsföring. Mm. Ja, då kommer ju det in med högre marginal om man har gjort bra marknadsföringssatsningar med högre intäkter näst kommande kvartal då. Mm. Då man inte behöver lägga samma typ av marknadsföringskostnader och marginalen går upp då istället. Så att det där. Man, man ska ju, jag tycker man ska se det här som investeringar snarare. Men jag tror marginalen kan påverkas i Q4 här. Eh, men såklart positivt för 2018. Och jag tror nog det är ju väldigt svårt i den här typen av bolag. Men jag gissar på 17 kronor i vinst per aktie för 2018. Och det ger då också P20, precis som nettent faktiskt. Mm. Eh, Ja, det är väl lite samma där. Eh, nu har ju GIFSA G5- brutalt mycket högre tillväxt än Netent. Men eh, mer osäkerheter. Netent är ju... Jag tycker där har du någon form av... Eh, ja, det känns lite mer mot, lite, lite tryggare på något sätt. Men eh, samtidigt mycket högre tillväxt i G5. Och de är bäst. De har över 50% på den här hidden objektsmarknaden. sa Weden i intervju läste jag. Så att, eh, de är väldigt duktiga på det här och de börjar ta sig in i nya eh, Segment. spelsegment. Mm. Eh, ja, osäkerheten är ju att deras spel tappar och liksom. Mm. man får inte fram nya succéer. Men det är som vi sa om Netent, eh, ja, men de har lyckats nu i under 7-8 må- år. Sju, åtta år. Eh, sannolikheten att man fortsätter... Eh, liksom mm. var där man har varit eh, större än att det skulle gå åt motsatt håll liksom. och ja, när jag började följa GFN, det var ju ett antal år sedan, då hade jag då trodde jag att spel var mycket mycket kortare i livslängd än vad det visar sig vara och jag kommer ihåg att jag ja, jag tro, tyckte King skulle vara den största liksom, noteringsfloppen någonsin med Candy Crush Saga och det här mm. men can, alltså och, och Angry jag Birds, då? då har ju Rovio och det här finska bolaget Angry Birds det har ju också det är otroligt vilken livslängd de här spelen har som jag inte alls trodde på Nu är de film och grejer där för ja, att liv i den Ja visst, men ja de är duktiga mm. och sen förvärvar de nya, de ger sig in på nya va? så mm. att eh, livslängden, jag, jag tycker spelen tenderar att ha en mycket längre livslängd än vad jag trodde och flera av de här spelen som nu är bra spel för G5 är ju fem år mm. tre år gamla och de, de uppdaterar de ju naturligtvis. De, löpande. Och, ja. de har ju ett team för varje spel. Mm. Ett utvecklingsteam som löpande uppdaterar och följer utvecklingen. Så att, mm. Och fixar. Ja, nej, jag, jag tycker G5 är nog stabilare än vad man kanske tror. Men såklart, enskilda spel påverkar oerhört mycket här. Så är det. Men P20, ja det är väl... Det är, rim- det, är inte, det är inte särskilt ut med tanke på 75% tillväxt. Vi räknar med att de växer i det väldigt fort. Ja, som sagt. Så mm. att, och en intressant bransch som inte är särskilt konjunkturkänslig. Mm. Äh, G5 känns lite som netten. Det är inte billigt men ganska
1: intressant faktiskt. Mm. Och nu kommer då chocken för de som har lyssnat på det här. Mm. Äger vi något av det här Ola? Ja vi har lite G5 också, inte jättemycket men
0: vi har köpt in oss lite grann där och vi gjorde det även under 2015 så var G5 vårt största innehav faktiskt men då då köpte vi på 30 spänn ungefär och det blev ju en fantastisk resa under det året men vi äger lite grann nu igen faktiskt. Bra, vi återkommer till det
1: igen sen också. Ja. Ja. Nu, tiden springer ju iväg något alldeles vansinnigt här så mm. vi får väl konstatera glatt att det var vad vi hade om bolag den här gången. Ja, ja, precis. Hoppas det gjorde någon där ute lycklig. Ja. Citatet. En, en liten snabbis idag. Vi kan ju inte leva utan våra citat men här ska vi inte gräva ner oss i, i för mycket för jag tror att de flesta nog fattar vad det handlar om då. Och det är Peter Lynch. Mm. Och han har ju något att säga här om svårare tider. Och där han säger det It's only by sticking to a strategy, true good years and bad, you will maximize your long-term gains.
0: Ja, precis. Håll fast vid samma strategi genom både goda och dåliga år. Det är väldigt bra sagt, (laughs) så länge man har en bra strategi. (laughs) 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 Eller hur? Annars borde man ju lämna den dåliga strategin. (laughs) Grunden är att du har en strategi som... det finns många olika strategier som är bra. Mm. Men det sämsta tror jag är när man hattar och eh, liksom kör eh, värdeinvestering ett år. Och sen så kör man teknisk analys något år. Och eh, man mm. kanske köper dyra bolag med hög tillväxt något år. Och sen så försöker man köra utdelningscase mm. något no- alltså, mm. Utan försök håll i... Hitta något som passar dig, din personlighet, ditt psyke, vad du tycker är roligt och är det framgångsrik, vilket du märker hyggligt snart tror jag. Mm. Håll det då
1: oavsett hur det går på börsen. Liksom. Ja. Mm. Nej för Lynch är ju inte främst en värdeinvesterare, vi tycker mycket om honom för att han utgår från bolagen. Mm. Men det han har ju varit väldigt, väldigt duktig på är ju att hitta... Eh, bolag som kommer växa väldigt mycket han har ju gått in i bolag långt långt tidigare än vi skulle drömma om ja. vinsttillväxt eh, har ju eh, varit eh, hans sto- alltså,
0: shit vad duktig han har men, men utan
1: av... historiken då som vi, ja. som vi... för ja, då kan ja, du få det väldigt väldigt billigt ofta då.
0: om Buffett mm. har haft margin of safety som mm. en av sina stora eh, mm. käpphästar så har ju Peter Lynch eh, jobbat på vinsttillväxt snarare
1: mm. Mm. Eh, som sin första kriterie mm. Mm. Så ja det där är ju Verkligen en konstform Som, som han, har, han har ägnat sig åt Och varit extremt framgångsrik ja. kan man säga. Ja, Så att det finns olika strategier Och se till att köra På mm. den oavsett För då kommer det bli bra över tid För ibland går det back och ibland går det framåt På, på de olika strategierna Precis. Eh, Så är det mm. Då är det ju eh, dags för frågan då Och då var det det här med preferensaktier har vi fått frågor om. Och är det något jag ska ha i min portfölj? Mm. Eh, och då, vad är, vad är en preferensaktie Ola?
0: Jag har ju inte varit superintresserad av det här och är det fortfarande inte håller jag på att säga. Men eh, det här är ju ett mellanting mellan aktier. Och obligationer skulle jag säga.
1: Obligationer är ju ett sätt för företag att låna pengar av en bred grupp investerare. Till viss ränta. ränta.
0: Här är det ju dock inte ett lån i sin klassiska mening utan du ger ut aktier, inte stamaktier då. Stammaktier är ju det vi pratar om normalt. Du äger en andeligt bolag. Eh,
1: här är det då preferensaktier istället. Eh, mm. och... Så stammaktier är ju typiskt A, eller det allra vanligaste aktieklaget B-aktier. B-aktier. Det är ju en stammaktie. Ja, precis. Men
0: du kan ge ut en preferensaktie då som ger en... Där du säger att så här mycket utdelning får du varje år. Det är inte ett lån, du får ingen ränta utan du får en utdelning. Mm. Eh, och... Den här utdelningen kan man då, man, kan, man, man spesar hur mycket i kronor då du får baserat på en viss kurs. Och man säger också en inlösen kurs ofta då för aktien. Mm. Och ja, den kan då, den låser då fast kursen på ett viktigt sätt mm. i preferensaktier. Det vill säga, de säger inlösen 100 kronor. Aktien handlas ju runt 100 kronor mm. för du vet att bolaget kommer förr eller senare köpa in aktien för 100 kronor. Då har du ju den kursen mm. låst och sen kan du säga att varje år så delar vi ut 6 kronor då. Det vill mm. säga du får 6% i avkastning på den här preferensaktien. Mm. Eh, och det, det som är bra för företaget är ju att det här är ju inget lån utan det här kommer ju på tillgångs... Det är ju en eget kapital i, i bolagets balansräkning så att man kan ju låna ytterligare sen på att man har ställt ut preferensaktier och fått in pengar, då kan man ju gå till banken sen och säga, titta vilken fin balansräkning med mycket eget kapital jag har.
1: Så för är det ju verksamheter med väldigt stora kapitalbehov som är störst här och framförallt Fastighets... fastighet, ja, fastighet. Ja, helt omini... jag, jag vet inte. Jag... De behöver lägga ut väldigt väldigt mycket pengar för att kunna börja dra in sina hyresintäkter. Jag och så gissar
0: liksom. att 80% av preferensaktierna som handlas på börsen är fastighetsbolag eller liknande. Mm. Eh, mm. Ja, alltså... Vi gillar inte det här eh, av några anledningar. För det första så vill ju vi investera i bra bolag som växer eh, och ta del av en vinsttillväxt över tid. Det får du ju inte här utan du låser utdelningen till ett fast belopp varje år som motsvarar cirka 6%. Mm. Eh, Det det är inte säkert heller att du får just 6% för kursen på aktien kan dessutom gå ner dels om du får problem i verksamheten man är orolig för att kommer de kunna dela ut de här pengarna eller om räntan går upp i världen det är ju ingen som vill köpa en preferensaktie med 6% ränta om räntan på ditt bankkonto är 6% utan risk så att du har en risk och då till 6% ränta och jag skulle säga att De bästa preffarna Eller bästa De med högst direktavkastning De skulle jag aldrig våga investera i för där är ju det skulle jag säga det är en stor risk att du inte få någon utdelning
1: Nej, där va? Bolagsrisken. Bolagsrisken. Och, då... och när de, de här kan ju ställa in utdelningen. Det kan de men göra. men det, med preferenser det handlar ju om att du har ju företrädet till utdelningen före stamaktägarna. Precis. Så om företaget inte delar ut några pengar till prefer- ger några pengar till preferensaktierna, då kan man heller inte dela ut några pengar till andra aktieägare. Nej. Och det här gäller ju tills vidare. Så året efter mm. ja då Mm. Vill, man börja, vill man kunna dela ut några pengar till sina stammaktieägare, då måste du först betala de här pengarna du inte mm. preferens- gjorde året ak- innan. Och sen måste du också lägga upp de pengarna du ska ha det året. Det är ju preferensaktieägarnas mm. alltså, stora fördel då. Att de, mm.
0: Ni ska åtminstone inte få, men samtidigt de har inget att säga till om i bolaget. Ofta är det liksom en tiondel av rösträtten på de här. Mot en B-aktie då. Mot mm. en B-aktie. Så att eh, du har inget att säga till om på stämman, så säger stämman att nej, vi ska inte ge några pengar till preferensaktieägarna. Då blir det så va? Mm. Eh, Ska jag, skulle jag köpa preferensaktier då skulle jag göra det i de absolut stabilaste bolagen eh, som delar ut preferensaktier där man känner att verksamheten är oerhört trygg mm. och då kanske du får 6% men frågan är om vill inte jag äga riktiga aktier i den typen av kvalitetsbolag mm. eh, i så fall för 6% osäker avkastning är ju för sig säkrare än... Mycket annat. Men mm. eh, börsen i snitt avkastar ju åtta kanske.
1: Eh. Men, det, men det är ju inte svårt för oss att se att om man, om man söker en avkastning på ett kapital som man annars eh, bara skulle låta ligga mm. på något bankkonto någonstans. Mm. Om man har till exempel, vi tittar då på och har en preferensaktie där ute. Mm. Eh, ett extremt stabilt eh, och bra bolag liksom. Mm. Då, ja... Ja, precis. Och... Och sannolikheten att den ska sticka långt ifrån mm. sin inlösenkurs som är 350 kronor eller vad den var. Nu vet man ju aldrig när de får för lösa in den eller inte. Det är också lurigt. Det är en risk som finns i de här. Mm. Att De kan ju börja handlas, vissa preferensaktier har ju börjat handlas över sin inlösenkurs. ja ja, visst, visst, visst. Kanske inte sker i så stora bolag men i mindre sådana här heta tillväxtbolag så blir folk förvirrade och det finns många där som inte riktigt fattar. Och har ju då blivit ganska upprörda när bolaget säger att vi vill gärna lösa in. (laughs) Ja precis, precis. Nej, men så, så, så är det ju.
0: Jag, jag kan tycka... Jag skulle, men
1: man kan förstå varför man skulle kan för, köpa en... Definitivt. ...för då du ett... få 6 procent med ja. lite högre risk- men väldigt, väldigt liten risk. Alltså. Ja, i alla fall
0: i de här bra bolagen- och de handlas mm. ungefär till 6 procent direktavkastning. Mm. Så, så det skulle kunna vara ett skäl. Men som sagt, vi vill gärna ha med vinsttillväxten- och är långsiktiga. Och, ja, ja. och över tid så går börsen upp mer än 6 Tidsfaktorn här är oerhört viktig. Mm. Säg att du ska ha pengarna om två år- då skulle, säger vi, du och jag, investera inte i aktier. För du vet inte, alltså, ska du, något du ska ha på närt i närtid och du måste ha de pengarna. Som du tog upp hjärttransplantation med för några, mm. ja men liksom. Ja, det är, jag du f- råkar
1: ut för det då. Rosa. Ja, ja, det bara ja okay. upp, liksom. nej, men du
0: får inte förlora de här pengarna. Mm. Då kan du inte sätta det på börsen. Nej, nej. Definitivt inte i aktier. Preferensaktier är ju då ett mindre dåligt val, va? mm. skulle jag definitivt säga. Kontot ger 0,5% ränta. preferensaktie ger 6% på två år. Så tidsfaktorn här, är du behov av dina pengar ganska snart, då skulle det ju kunna bli fördelpreferensaktier. Mm. Eh, I, I
1: de här jättestabila bolagen. I de här jättestabila mm. bolagen. Precis, mm. precis. Men det finns mycket fäller här och av, alltså avtalen runt de här preferensaktierna är ju, känns ju väldigt ostandardiserade. Du hade hittat någon bra eh, genomgång, vi vet inte riktigt hur gammal den är men den visar på eh, hur olika mm. regelverken runt en kan vara. Det är en, eh, en hemsida här som heter härnehag.se preffar mm. och den visar ju på ett gytter av olika villkor och många av preffarna som ligger där eller det ligger aktuella preffar där så att säga. Vi lägger ut den på Twitter och Facebook mm. den eh, den länken.
0: Där har man ju försökt samman, eller jag tror man har sammanställt villkoren för mm. i stort sett alla handlade preffar. Men ja, det är ju ett gytte med olika villkor och tilläggsvillkor eh, och eh, uppskjutna utdelningar och ingen, alltså. Ja, det, det gäller att ha koll här alltså. Det är inte standardiserade grejer utan man måste läsa det finns och Ha koll på inlösenkurser och, och så om man, ska, om man ska våga investera i preffar. Det är, ja, mm. det är inte riskfritt för det Nej. hör man tycker jag också mm. ganska ofta. 6% du får inget i dagens klimat till 6%
1: om det är riskfritt. Så kan man säga. Mm. Ja, det var det vi hade att säga om preffar. Ja. Någon kanske blev klokare. Ja. Får se. Mm. Ja, det är kul med frågor som tvingar dig att läsa på lite va? Mm. Ja, precis. precis. Du har verkligen blivit dags att börja knyta upp säcken här, kan jag säga. Ja. Sticker iväg långt i Ja, det blir ett avsnitt mm. idag. Mm. Men och, vi har lite att ta igen här va? Det var ja, vi, och vi har ju liksom laddat här ja, under ja. precis. hela... Precis. Och, Mm. Lite, lite bubbel till nyår om man blir som en ny människa det är fantastiskt alltså. ja, ja. Ja. Eh, och då blir det ju ett nytt avsnitt om två veckor mm. och då eh, vet vi inte riktigt vad vi ska prata om än så Nej, det är det är lite, lite f- cliffhanger mm.
0: lite före rapportperioden drar igång precis där eh, mm. vi har ju mycket likviditet i vår portfölj här. Mm. det är ja, svårt att hitta kanoncase just nu så att, eh, jag hoppas att man kan Hit, vaska
1: fram något, något mm. intressant mm. Eh, till dess. Ja, några mm. bolag ska vi säkert kunna prata om då i alla fall. Mm. Eh, och eh, vi vill inte ni ska eh, missa det och vi vill gärna att ni eh, skriver till oss. Vi finns på kvalitetsaktiepodden med 2D gmail.com eh, eller så kommentera gärna på eh, Facebook eller Twitter där finns mm. också finns som kvalitetsaktiepodden. Och...
0: Precis, fortsätt skicka in frågor och eh, sådär, vi f- Svara kanske inte direkt. Eh, vissa tar vi i podden och, och vissa försöker svara på
1: så fort vi kan helt enkelt. Eh, mm. Mm. Ja, och då är det som vanligt då. Eh, någon mak- något makro värt att ta upp i det, Ola? Nej, inte då heller faktiskt. Nej, och jag räknar med att vi hoppar biten om teknisk analys också. Jo du, de
0: öformationerna jag längtar till den här tiden på året ligger i Karibien.
1: Ja, Me too kan jag säga. Jäklar vilket väder vi har alltså. Det ja. ligger och slår runt nollan här. Det är ja. det, det hopplösa. Sämst väder. Ja det är sämst. Mm. Ja det här med bolag då. Äger vi några bolag bolagen vi pratat om idag Ola? Eh, ja. Net Entertainment så har vi ju. Och G5. Mm. Det är väl det. Eh, jag har ju en egen liten position i Pandora. Mm. Jag vägrar att ö- skeppet Jag vet inte, jag kanske är med under vattenytan redan där. Vi får, se. Där får vi se Det kan
0: säkert bli ett vettigt case På fyra år om de håller vad
1: de lovar Ja, jag mm. ska vara färdig till pensionen där Så jag har lång tid på mig Ja, ja, ja eh, så då säger vi Hej då för den här gången Och kom ihåg Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Så nu får se vem som badat naken
0: Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless Welcome your questions